0: SONLINE PODCAST Te most a sonline.hu podcast műsorát hallgatod. Új műsorunkban olyan somogyi embereket, illetve megyénkhez szorosan kötődő személyiségeket szólaltatunk meg, akik saját területük szakértői, akik véleményükkel, szakmai tudásukkal fontos értékeket képviselnek, és közvetítenek mindenki számára. A mostani adásunkban Süli Jánossal, a paksi atomerőmű fejlesztésért felelős miniszterrel beszélgetünk. Az atomerőmű bővítése körül kialakult közéleti és politikai viták, valamint az orosz-ukrán háború somogyi emberek számára is fontossá tette, hogy foglalkozzanak, vagy legalább érdeklődjenek az energiabiztonság kérdéseiről. A beszélgetés során megismerhetjük nem csak a minisztert, hanem a villamosmérnököt, az országgyűlési képviselőt, végső soron magát, az embert is, a címek és titulusok mögött. Mindezek mellett hiteles képet kaphatunk arról is, miért van nekünk szükségünk Pax 2-re, hogyan válhat életünk kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá, hogyan fejlődhet a gazdaság úgy, hogy közben kiemelten figyelünk a környezetünkre is. Süli János miniszter beszélgetőtársa ebben a műsorban Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője. Évtizedes barátság köti össze őket, így olyan tények, érdekességek és történetek is elhangzanak ma, amelyek mindenki számára érdekesek, de akár olyanok is, amelyekről még sohasem hallottak.
1: Szép jó napot, Somogyország! Szép jó napot kívánok mindenkinek, kedves rádióhallgatóknak és tévénézőknek!
2: Kedves hallgatók és kedves nézők, most egy önt hagyó beszélgetésre kerül sor. Ezen a beszélgetésen mi, mint ahogy minden napok során is tegeződni fogunk, hiszen több évtizedes barátság fűz össze bennünket. Nagyon sok mindent éltünk meg közösen egy tolmegyéve, aztán pedig a különböző szakterületeken is találkoztunk. Kiváltképpen az áram köt össze bennünket, Szuliánossal beszélgetünk az elkövetkezendő percekben, mégpedig, ha valaki nem tudná, azzal a Süri Jánossal, aki a Paksi atomerőmű fejlesztésért felelős miniszter, akit nagyon sokan miniszterként ismernek, a Tolna 3 választókerületben országgyűlési képviselőként, és őt paksi csak Janinak hívják. Ez így van. Elég messziről érkeztél ide.
1: Igen. Vagy 220 km. Mindig azt szoktam mondani, hogy a fiataloknak is bátran említem a például. Dolgozni kell, tanulni kell, és akkor 220 kilométerre voltak a rokonaim. Ide jöttünk a nejemmel végzett villamosmérnökként, ugye némi kézpénzzel és két bőröndel, és hogy itt elkezdjünk dolgozni. És ugye befogadott a település, végeztük a dolgunkat, és amit eredményt elértünk, azt tulajdonképpen ketten értük el. Munkával, teljesítményem, megbízhatósággal. Az emberről mindig ugye, kimondják az ítéletet. Azt gondolom, hogy ez volt a, annak az egyedüli oka, hogy dolgoztunk, az, az hozta a teljesítményt, meg a sikereket is.
2: Az érdeklődőnek mindenképpen mondjuk el, hogy Füli János, végzett villamosmérnök, aki gumicsizmás mérnökként kezdte a pályavutását a Paksi atomerőmű egyes blokkjainak az építésénél, végigjártam a ranglétrát, minden területen dolgozott a, a, a Paksi atomerőműbe, ha jól emlékszem, 34 év
1: és 4 hónapot töltöttél Nem a különböző a, pontos, a pontos, igen, majdnem ennyit de... 31 év, még hónap, mert ugye közben volt egy kis szünetműtten, addig annyit dolgoztam volna, ha a polgármesterségnek meg a között nincs ez a kis kitérő. De ugye úgy pontos, hogy 80-ban jöttünk az egyetem elvégzését követően Paksra, és tulajdonképpen ez volt az ipari környezetben az első, meg az utolsó munkáján. Amellett ugye két cégnél voltam foglalkoztatásban, meg kezdtem a erbélni, az erőmű beruházási vállalatnál. Az egy szép időszak volt, mert mérnökként dolgoztunk a nejemüségen is, hogy ott kellett a berendezések lelkébe majd a lelket tulajdonképpen belelehelni, hogy a berendezések működjene. minden nap sikerélmények lehetett az embernek része, majd után, mikor már minden a négy blokk készen kezdő kezvőzömi telitevlete dolgoztam különböző állásokba, aztán eljutottam a vezérigazgatói langig az 2009. március 30-án lettem, Nem, mert március 30-án a parlament döntött a, a, arról, hogy induljon meg a beruházás előkészítésével kapcsolatos munka, én 2009. március 23-ával lettem vezérigazgató.
2: Milyen, mi volt ez a kötődés, mi volt az első lépés, ha úgy tetszik, ami mondjuk úgy hétköznapi nyelven az áram felé vitte az életutadat. Megrázott az áram, vagy mi? Meg...
1: Nem, mert gyerekkoromban. Hogy csak. Nem szerelti. Elemmel dolgoztam, lapos elemmel, az nem tudott megrázni, de nyologattam, hogy sose. Uh-huh. akkor az mindig már érdekelt, hogy mitől sós ez a négy és fél voltos elem. És ugye volt egy ajtás villamos készletem, ami már akkor is, tehát nem tranzisztoros rádiókkal, meg csöves erősítőkkel foglalkoztam, valami mindig az energetikai része érdekelt uh-huh. a villanynak. Villanymotorok, egyéb dolgok, kisebb életű hálózatok, hogy az hogy van, mi, mi módon történik. És akkor tulajdonképpen gyerekkorom óta azt mondtam mindig, mikor kérdeztek, még azt se tudtam, mi az egyébként, hogy elektromérnök akarok lenni. De volt a rokonságban egy elektromérnök, aki lehet, hogy onnan jött a gondolat, hogy ez milyen jó hangzik. hogy, úgy, hogy nekem mindig mondják, találkozón a kollégáim, hogy neked... Isten nagyszerű, mert te, amit mondta, az letté, hogy akkor. Aztán néha szoktam mondani, lehet, hogy más is jobb lett volna, de nem, egy percét nem bánom, hogy ez így, így alakult, hogy a végén tényleg elektromérnök lettem, Mivel ebben energetikai ágon tanultam szakközépiskolába, és villamosművek műegyetemen, és villamosművek, respecializálódtam, így egyenes volt az út, hogy akkor atomerőmű bejövök, holott valami miatt egy pár hónap az ő eszembe se volt masszíttem, hogy atomerőműben csak atomenergetikai szakértők, szakemberek dolgoznak, oda nem kell villamos mérnök. Csak aztán véletlen, mindig a véletlennek sokat befolyásolják az ember sorsát. Édesapámnak volt találkozója, neki egy volt osztálytársít dolgozott. És akkor ő mondta, hogy akkor jöjjünk már, le, nézzük meg, mert ez egy jó munkahelynek érkezik.
2: Aki Akit a, 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 a virzmány megfog, azt, azt ilyen sokáig a, a vázi fogságában tudja tartani? Vagy mi ez a kötődés
1: mind a mai napon? Hát, mert ez napúj fejlődések, hogy... Meg ugye ez egy, tényleg olyan szép iparág, mert ez olyan szolgáltatást nyújt hogy amikor van, észre se veszik. Uh-huh. Amikor nincs, akkor meg nagy baj van belőle. És hogy érdemes ebbe a iporákba dolgozni, csendbe tevékenykednek csinálni a dolgot, nem is tudnak adott esetben rólat, de mégis működnek a gépek. Egyébként sosem törődtem azzal se, hogyha valamit megoldottunk, hogy az fűződjön a nevetlezen. A sikert szívesen odaadtam bárkinek, majdnap is így gondolkodom, mert az a lényeg, hogy legyen meg. Aztán a babért is, nyugodtan arassa le bárki, nekem elég, ha Magam gondolatban tudom, hogy nekünk eszközünk volt. És ugye Magyarország az mindig is a hálózatfejlesztésben, hálózati védelmek, és a világszínvonalon, világszínvonalon berendezéseket vásárolt, hogy ez megbízható módon üzemelje. Svájci-svéd védelmi berendezések, készüléke, svájci készülékek, tehát jó mezőbe dolgoztunk, aztán még a GANZNIK-nak is akkor a legszebb időszaka volt, jó minőségű transformátorokat, jó minőségű generátorokat, még akkor magyar szabadalom volt a hidrogénű ütésű turbogenerátornak, úgyhogy a záróolajrendszer minden, tehát érdemes volt tanulni, látni, hogy ezek a nagy gépek, hogy, hogy működnek, és akkor azokon keresztül néztett, hogy ezek száz éves múltú Dolgok, mert ma is a világon, szétnéző Olaszországtól kezdve Európában nagyon sok olyan ganzvillany kiserőmű működik, amit úgy szoktam mondani, hogy olyan csodálatos gépek, olyan kell vannak ezek megoldva, hogy néha szebb, mint egy Ferrari. Úgyhogy. Ez érdekes egy vallomás, De ez Tehát ezek a berendezéseknek is. Mm-hmm. Ugye voltunk az ecsedi lápon, és ott is egy átemelő szivagytyú telep, amit nézett, hogy mit tudtunk, milyen minőségben gyártottunk berendezéseket, és a kis olajzó edénytől kezdve, ami réz és üveg, tényleg iportörténetileg olyan korok és olyan tudás volt Magyarországon, amit vissza kell pótolni, mert sajnos ugye helyén is most már mamut van, tehát ez, ez is tény, megvettek bennünket, most ugye a piacot vettek, mert a nagymúltú cégeinket bezárták, tönkretették, ez szomorúsággal tölt el. Hogyha mondjuk nem Paksra jövök dolgozni a nejemmel, akkor, ez ugye 42 éve volt, akkor elmegyünk mondjuk a ganzillanyhoz, evikhez, ezek egyik sincs ennek. Tehát ebből is szerencsés volt ha a mi választásunk, munkai választásunk, mert ez még van, meg még itt lesz. <gül> Igen,
2: de, de minden korszakban meg kellett vívni a harcot azért, hogy, hogy mennyire létjogosult az atomenergia, mert ugye villanyt nagyon sokféle módon lehet előállítani.
1: Hát akkor Nem kérdeződött
2: meg benned soha, egyetlen pillanatra sem, hogy miért éppen atomenergia?
1: Hát abban fajlagosan mindent tudtál róla, hogy amikor majd de kerültem, hogy ez a modern, olcsó, megbízható időjárástól függetlenül tud üzemelni, és ugye azt is látta az ember, mert kézzelfoghatóan benne volt, tehát behelyezted te üzembe, hogy jön össze, hogy rakosgatod egy, szivattyú egy, elosztó, kábelek, és akkor a végén, hogy lesz ebből működő valamit. Tehát akkor ott akkora, Üzembehező az ember tulajdonképpen ugyanúgy bele tud szerelmesedni, mint egy jó nőbe. Tehát,
2: uh-huh.
1: tehát, csak itt ez a szerelem nem nagyon tud változni, mert ugye mindig, ráadásul folyamatos innováció volt a paksuarton erőmben. Tehát nem csak az volt, hogy üzembeheztük, azt megcsináltuk, hanem mindig kerestük a jobbot, a hatékonyabbat, a nagyobb teljesítmény, kihasználást, és ez, ez egy szép, tehát amióta, itt voltunk, mert ugye azt is lehetett volna, hogy üzembehezzük, befejezzük, azt akkor működjön, amíg tud, aztán nem foglalkozunk innovációval, de még az egyes blokk üzembehezésekkor már tudtunk gondokat, azt már cseréltük, de mivel az oroszoktól megvettünk típus blokkot, akkor négyesen még ugyanazzal a berendezéssel szereltük, meg helyeztük üzembe, amit már az egyes blokkon, de az ugye már uh-huh. korbatartási egyéb költségből volt, mert tudtuk, hogy az egy gyenge pont mondjuk, egy megszakító uh-huh. vagy egyéb.
2: Soha nem zavartak azok a tévhitek, amik az autóenergiával kapcsolatban megjelentek korábban, és megjelennek napjainkban is? Nem, van ezekre adekvált, hétköznapi nyelven megfogalmazható válasz?
1: Hát, hogy azoknak van, akik akik akarnak ebben hinni. Akit nem tudsz lebeszélni, mert elvakult, zöld vagy atomerőm ellenes, mert kettő nem is egy, mert mi zöldek vagyunk, mert mindig a környezetre, bárki erőmű, bejön bárki az erőműre, ami azért tudatosan, tehát azért meg lehet nézni az erőmvet, hogy rend van tisztaságban, nincs szeméthalmok meg egyebek, hanem abba is, mi példát akar ápolt gyep, fosz bar, tehát ez mind az, hogy aki idejő látogató az is lássa, hogy itt rend van. Tehát egy percig tulajdonképpen nem volt nekem kétségem affelől a mai napig nincs, mert akkor ugye, nem, akkor ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mi itt élünk a két gyerekemmel, meg a három unokámmal, és mi nem potenciális öngyilkos jelöltek vagyunk. Mi tudjuk a szakmákat, tudjuk, hogy ez megbízható, jó erőmű, mert nem bíznák, akkor mondjuk én se építek, vagy a két gyerekem se épít. So, hanem akkor valahonnan bejárnánk, aztán egyéb. Tehát minket szerintem mindenféleképpen az egész életmódunk, a család az hitelesít, hogy mi ebből a technikából, technológiában hiszünk, kis kezdetektől fogva. És az oroszvassal kapcsolatban, meg ugye akkor is ez egy hibrid erőmű volt, KGST keretében, tehát volt, amit ukránok gyártották a turbinát, a primerköri berendezésekből volt, ami oroszav főkerintető szivattyú, de mondjuk a reaktortartályos Cse gyártmányú volt. Az én irodámban itt van fénykép, amikor az első reaktortartályt szállították vasúton egy darab, utána pedig hajóton, ami megérkezett ide a 80-as évekbe, Úgyhogy, de ugye visszatérve még arra, hogy akkor is volt ellenmondás, mert akkor se volt olcsó az erőmű, és akkor elkezdtük ezt két lépcsőbe építettük, mert ugye meg volt 66-ban az államközi szerződés, atomenergetikai békés széló használatára, akkor elkezdődött a munka, utána abba maradt, és utána, amikor elkezdődött, hogy olajválság, beköszöntött, és iszonyú mértékbe emelkedtek az árok, és Magyarországon 100 halambatta tiszaerőmű, erőmű, mint és erőmű volt. Volt Lignit erőműünk a Mátrai erőmű, hogy jelentős részét, legnagyobb erőmű az a 100 erőmű volt, az nagyobb, 2000 megawattnál, nagyobb volt, az volt a Magyarország, a épített legnagyobb erőmű együtt esett. De A tiszai és négy gép, tehát az is ezért megawatt teljesítményű volt, tehát négy magyar generátorral, olajos kazánokkal. És akkor ugye mindig mondom, hogy a 80-ban szinte térdenállva követelték a politikusok, hogy hozzuk már be a blokkot, mit variálunk. De hogy az a tudás, megbotta a magyar szakemberekbe, hogy félig kész, nem kész blokkot, nem lehet behozni. És, és sikerült és megértetne a politikusok, hogy akármennyire tudjuk, hogy sürgős, de ez akkor ugye csak 30 évet mondtunk, hogy 30 éve készül, ezt nem lehet féligkész állapotba átadni, mert ha elvétünk valamit, akkor ez, ez visszavonhatatlanul károsodhat. Ezért alaposan körültekintően kellett végrehajtani az üzemet, és amikor mi kimondtuk azt, hogy na most mehet, akkortól kezdve viszont ment is, ez két, tehát ez 82. decemberében volt az első párhuzamos kapcsolás, és akkor 83-tól végeztük azt a majd félévi, hisz egy blokkindítás, ha nem a szavatosság meg a garancia az nem abban van, hogy adnak egy papírtól, hanem mindegy kipróbálunk, letesztelni, és a gyártás közben is részt veszünk a berendezések, gyártásának folyamatában, sőt, az alapanyag minőségéről mi magunk győződünk, meg utána hagyjuk jóvá, hogy kiadjuk a gyártási engedélyt. Tehát a minőség az ebbe az eljárási folyamatba van. Nem abban, hogy kapok egy bőrpapírt, hogy akkor három évig, vagy öt évig garanciális, hanem abban, hogy ezt úgy is csináljuk, hogy garanciális is legyen ez a blokk. Tehát jó. Történt, a
2: hallgató meg a néző, hogy miért foglalkoznak ezek a múltban meg a Paksi atomerőmű építésével. Talán azért is, és erre majd egy későbbiekben mindenképpen térünk vissza, hogy amikor a jövőbeni alternatívákról beszélünk, akkor akár a Paksi egy üzemidejének a meghosszabbításai szóba kerülhet, akár szakmailag lehet egy értelmes fejvetés,
1: és ezért beszélgettünk erről. Meg azért fej... beszélgettünk el... arról még elnézést, ugyanott vagyunk. Beugrott egy nagy energiaválság most is,
2: uh-huh. és ugye
1: most nagyon jó volna, ha már előrébb lennénk, vagy három éve, uh-huh. mert akkor már belátható távolságra lennénk attól, hogy a blokkokat üzenve tudjuk helyezni. Tehát a történelem sok tekintetben ismétlő magát, akkor is voltak ellenzői, és ma is vannak ellenzői, de az élet igazolta, és nem csak akkor, amikor úgy döntöttek, hogy folytatjuk, hanem azóta nap, mint nap igazolja, hogyha Magyarország akkor nem választja az atomenergiát, uh-huh. akkor ma óriási kitettségünk lenne. És ez most is igaz, lehet erről ma is vitatkozni, van akiket talán akkor a viták, hogy mondjam, tartalma az jobb volt, mert akkor voltak, akik számmal, statisztikával kevert, érvekkel, győzett, érvekkel. érvekkel Most meg az érvek nem számítanak semmit, most politikai hovatartozás meghatározza a elkötelezettséget is, aztán bármiről beszélhetünk, senki nem hollandó figyelembe venni semmit.
2: Hát jó, hát abban az időszakban azért mégse lehetett le egy elektromos rollert, mert nem volt elektromos roller, víz az volt. De... De... de
1: volt nekem is még rendes rollert. Azt, 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 azt se kellett, kellett. Azt kellett. <suk> a két 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 mert akkor még fürdőszoma sem volt mindenki. Kint a kút fel lehetett. A kémes kútnál
2: Ára elektromos energia előállításával kapcsolatban nyilatkozol, atomárimű fejlesztéssel kapcsolatban nyilatkozol, akkor két szó az mindig visszaköszön. Az
1: egyik a biztonság, a másik pedig a magas műszaki színvonal. Ez így van, mert ugye a kettő magas műszaki színvonalból, meg a jó üzemeltetésből, kultúrából, emberi hozzáállásból jön ki az, hogy ugye biztonságosan tudod üzemeltetni. Ráadásul az van, mert ugye a legbiztonságosabb erőm, mondják, ami meg se épült, mert az akkor nincs kockázata. De úgy a ezek alapvetően azért arra épülnek, hogy villamos energiát termeljünk, és úgy legyen biztonságos, hogy ezt a követ, de ez nem ellentmondó követelmény, mert azzal tudsz legtöbb villamosenergiát energiát termel az a blokkal, ami a legbiztonságosabb, mert az jó minőségben készült el. Rendben vannak a tervezési, elméleti kérdések, rendben van a műszaki megoldások, jó minőségbe készültek el a varatok, a szakemberek fölkészültsége kiváló, képzésük napra kész, és ebből mind, ennek összességéből jön ki az, hogy ez biztonságosan üzemeltethető. És mindig mondjuk, hogy ugye biztonsági kultúra uh-huh. jellemzi az egy elkötelezettség, az egy nagyon összetett fogalom. ebbe benne van vezetői példamutatástól, kezdve minden, hogy itt, hogy mondja, aki nem ebbe az iparákba nőtt fel, az néha nem érti, hogy adott esetben te miről beszélsz. Uh-huh. Holott mi magunk tudjuk, hogy minden félreérthető mondat, az megbosszulja magát. Mert az embereink később emlékeznek arra, ha egyszer mondtam, valami olyat, ami, ami bizony szempontból könnyített, vagy engedményt tett a, a biztonság irányába, vagy nem követettünk meg valamilyen programot, arra akkor húsz év múlva is tudnak emlékezni. Amit tegnap mondtam, hogy gyerekek, akkor mától így kell, mert ez sokkal jó lesz arról pedig, hogy mondjam, minden nap kellett emlékeztetni egy darabig őket, hogy mi egyeztünk meg. De ez is az a viszony. Hogy, hogy tudják, hogy, hogy akkor nem, nem olyan követelményeket állítasz elő, amit nem lehet betartani, hanem nekik is akkor tartósan, hosszú távon a munkájuk biztosított, hogyha betartják ezeket a szabályokat.
2: Még elég közel vagyunk paksegyhez. Ugye nagyon sokan nem ismerik, nem tudják az ott végzett munka nem ismerik igazából, csak azok, akik valamilyen szinten autolkoznak, vagy, vagy, vagy információval rendelkeznek róla. Legendás fegyelemről beszélnek nagyon sokszor. Arról beszélnek, hogyha bemész egy munkaterületre, akkor mindent le kell eltározni, és hogyha nincs meg egy gomb, addig ki nem jöhet onnan, amíg, amíg meg nem ker- találták a gombot. Tehát, tehát olyan precizitás, olyan kemény elvárások, vagy a szolgálatba lépés, kori állapot, tehát most mit tudom én, egy átmondott foci meccs után nem lehet bemenni dolgozni, mert akkor komoly problémák vannak. Ezek legendák, vagy ez a valóság? Tehát, ne, hát a te meg... ez...
1: ha, így működik? Ugye mindenben van egy kis Túlzán. túlzás, de tényleg úgy van, idegentesmentesen kell. Az alapkövetem, mert egy gomb is, de egy akár tolbetét és nem tud hova kerül a technikai folyamatban, mikor beindul, Mm-hmm. nagy tömegű vízáramok vannak, azok képesek bármit, és hogy olyan helyen fog az adott esetben megakadni ahol mondjuk egy biztonsági rendszernek a működését akadályozza. Tehát ténylegesen így van. Tehát az a kultúra, amiben mi mondjuk, hogy mi szívesen oktatunk gyakorlati, mm-hmm. kérdében nem akarunk mi méletben elvenne egyetemek oktatást, nem is vagyunk képesek arra, de azt hogy kép kell szervezni a munkát, hogy kell oda bemenni, lehet át a bevitt hogy kell a sugárvédelmi szabályokat betartom, hogy van akkor az a tömítésbe, hogy használjam a leírásokat. Tehát mindenre megvan a karbatartás, utasítások, annak ott kellene a területen abból kell dolgozni. Tehát kezdetben itt is, mert sokszor fölmerült az a kérdés, de főnök miért tanultam én 20 évet adott esetben, mire valaki eljutott egy felelős beosztásba, a, a, akkor én ezt tudom, nem kell nekem doksi, uh-huh. e, Majd én megoldom fel. Aztán, amikor bejött egy hiba, akkor mondta, hogy de főnök nem is volt leírva ezt, hogy hogy kell csinálnom. <gül> Tehát ugye akkor már, ugye, és akkor ebben kialakult az a gyakorlat, hogy a Csernobyl követően még szigorúbbá váltak a feltételek, hogy csak írott utasításból dolgozom, annak legyen biztonsági fejezete, független szakember, nézze meg, hogy ez jó, és ez a kultúra végigment, és tényleg az volt, hogy akik jó képességű gyerekek, és tulajdonképpen majdnem az üzembehezést úgy csináltuk meg, hogy alig kaptunk hozzá dokumentációt, a tervekből dolgoztunk egyéből, úgy ismertük föl, hogy na ez akkor hogy is van, vagy így így van, ahhoz képest ma, hogy amikor fiatalok százait kellett a nyugdíjba menő helyet, Betonítani, akkor ez a folyamat nagyon jó tudott sikerülni, mert mind a karvatartó személyzet, mind az üzemeltető személyzet feltételeket is megteremtettük, hogy korszerű létesítmények, szimulátor, oktatóközpont, karvatartógyakorlóközpont, ezek mind lehetővé tették, hogy olyan szinten készítettük föl őket a személyzetváltására, hogy semmilyen biztonsági mutatóba semmilyen visszásést nem tapasztaltunk, sőt, folyamatosan javuló adatokkal találkoztunk, mert ez a kultúra is meghonosodott, hogy na akkor most már nem, nem képezi itt a tárgyát, hogy főnök leírjuk ez egy, egy útoszálló kicsavarom, becsavarom miért kell erről írni és akkor kicsavarom, becsavarom azt mégis kiejtettük közben a blokkot és akkor mindjárt tudtuk de csak jobb lett volna barátom, de akkor kettőnknek már nem kellett magyarázni. Mi már meg voltunk győződve róla, hogy mindig programot kell. A legegyszerűbb helyzetben is mindent rögzíteni kell, mert sose tudod, az ördög nem alszik.
2: Az atomárybe felső az egy külön életforma, ez, ez mindenképpen látszik, de menjünk a rázós ügyek felé. Égen. Ugye mind a emlékszünk arra, hogy, hogy mit jelent gyertyafény mellett könyvet olvasni. Na, azóta sokat változott a világ. És ahogy változott a világ, egyre több elektromos áramra volt szükség, egyre több olyan berendezés volt, amivel áramot lehetett előállítani, és úgy tűnik hosszú távon, hogy az atomenergia iránti igény megmarad. Mi indokolja a, a, ennek az igénynek a további bélését És a kicsit
1: kitekintem. Hát, hogy a, a villamos könyvét. energégén arról sokat beszélünk, hogy az lecsökkenthető, nem kell. Ha hőszigetelnénk a lakásokat, akkor még kevesebbkén elhagyható volna a nagy alaperőmű építése. holott nem igaz, mert összehasonlítjuk magunkat akár Ausztriához, akár más országokhoz képest, akkor Magyarország még mindig csak felét fogyassza villamos energiában, mint a környékbeli ország. A másik... Mint
2: Sötétebbek vagyunk ebből a szempontból?
1: Úgy hát nem sötétebbek, hanem most még elegendő a kevesebb villan. Ja, hogy elegendő. Fejletlenek, kevesebb, kevesebb, kevesebb háztartási gépet üzemeltetünk, kevesebb uh-huh. számítógép dolgozik otthon. Uh-huh. Úgyhogy, de ugye kevesebb mondjuk a villamos autó, meg egyéb uh-huh. ezek mind, ugye, de a hőszivattyú is kevesebb a rendszerben, mert már korszerű fűtési módok azok már az új épületeket Budapesten se, de már vidéki építkezéseken már nem gázzal fűtik, hanem van egy hősziget, de annak a villamosenergi igénye 30 mégis csak, Tehát az eddig nem volt, tehát nem lehet az tehát ahogy majd a korszerűbb és környezetkímélő fűtési módok bejönnek, azok is egyre több energiát igényelnek. nem lehet az nem lett és az életcívódahoz Hozzá tartozik, hogy megfelelő mennyiségű villamosenne. Aztán az is hozzátartozik, hogy Magyarország újraiparosítása zajlik, és az ipar részére is, ugye, mindig azt, azt nagyon egyszerű visszanézni, hogyha valaki mond egy statisztikát, hogy nőtt a GDP, uh-huh. akkor Na, el, elhiszem, elhiszem, ha nő az elektromos áramfogyasztás, uh-huh. meg a gáz. Ugye termelni nem lehet, energia kell, minden ez vagy villany, vagy gáz. És akkor nyugodtan meg, nyugodhatsz hogy ez a másik kettő is ment, már pedig megy vele folyamatosan. Akkor nem, nem arról van szó, mint Csőcsi mondta, hogy én abban a statisztikában bízom, hogy én hamisítok, mm-hmm. hanem ez akkor tény, mert akkor a növekményhez fölhasználta a villamosenerget. A másik, hogy az erőműparg, a régi az elavult. Ugye ma már az a legnagyobb olajos erőmű uh-huh. szinte nem is létezik. A tiszai erőmű ezer megavatja áll, a 130 voltál már vissza is bontották az olajos blokkokat. Van ott gázturbinás, gyorsindítású uh-huh. blokk, meg alap, de ugye nincs olajos. Tehát akkor <coughs> miből fogok én, és folyamatosan ugye 30% importal. viszem a villamosra. Mi a megújulóknak nem vagyunk ellene, uh-huh. sose. Csak azt mondtuk, mi az időjárás függő, azzal nem tudjuk Magyarország villamosenergia problémáit megoldani. Mert nem tudjuk tárolni. Vagy amilyen módon ma mi tudnánk tárolni, az nagyon költséges, tehát megdrágítja. Az osztrákoknak Európában ez egyik legspeciálisabb földrajzilag lehetősége van, hogy ők amikor fúj a szél sütanak, akkor villamosenergiát civogyú stározó erőművekbe föltárolják, fölnyomják a hejtetőre a vizet, villanyból csinálnak helyzeti energiát, és amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor ez, ez leér, és akkor megint. Vagy a duzzasztó műveken addig a turbinákat nem járatják, amíg van nap, és akkor viszi nő, csak amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, a van, fúj. akkor engedik a turbinák keresztül. Tehát neki Igen. ez. De ami akarunk most Magyarországon, a Dunán egy kézerőművet, akkor zöldek szednének szét legjobban bennünket, pedig az az igazi zöld energia megint. Uh-huh. Ráadásul azzal ők a napot, a szeletbe tudnánk fogni. Mert amikor felesleg van, most ugye megint ditsimnus volt, hogy már olyan sok villanyt termeltünk hétvégén, hogy el, el is tudtunk adni. De azt kényszerből adjuk el hogy ne kell leterhelni paksot, és ha megnézem annak az árát, azért fizetek 32-34 forintot a termelőnek, kérdezzék meg, a, hogy a mennyi adtuk el külföldre, uh-huh. mert lehet igen mondani, hogy hú, micsoda bomba üzlet, de a 3700 megújulóból volt 1500-1600 megawatt most uh-huh. hétvégén, ez is csak fele a beépített teljesítménynek. Még Pax mondjuk 2000 megawattos teljesítménye, az működik, 2052 megawatt teljesítményt tud leadni. Tehát ha ezeket is összehasonlítjuk, akkor igen, van helye a megújulóknak egyéb, de nem fogja tudni megoldani Magyarország villamos energia ellátását, főleg, hogy időjárástól függő, tehát estőt órakor télen, Nincs, amikor legnagyobb vétel volt. Most január 25-én volt a Magyarországon a legnagyobb csúcsidejű villamosenergiafogyasztás. Ez 7396 megawatt volt. Ekkora naperővek nulla megawatt teljesítményt tudtak biztosítani. Az egyéb megújulók, a szél, a biomasza, a biogáz, az egy 120 megawattot. Tehát a 3700 beépített teljesítményből hogy akkor 120 megawattot. A Paks pedig a beépített 2000 megawattból 2052 megawattot adott a hálózatra. Tehát ez kell még a százalékot már a parlamenti jó Persze azoknál, az 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 az... nincs is vita, hogy most minek mi a százaléka. De beszélgessük egy kicsit az áramáráról is. Mert ez mindig
2: előtérbe kerül, hogy miért annyi, amennyi. miért nem jó nekünk a világpiaci ár, Miért kell, hogy, hogy önállátók legyünk, amennyire csak lehetséges? Mik ennek az okai? nézzük a árakat.
1: Mi tehát akkor egyszerű, mi van akkor? a liberalizált piacnak nagyon sok híve van, jó is, ami van, vagy ami túlkínálat van. Abban a pillanatban, ha megszűnik a túlkínálat, akkor elszabadulnak az árak. És hogy az állam nem avatkozik be, mert lemondott arról, hogy bármilyen szabályzási, vagy az Unió lemondott mondott arról, ott tartunk, mint Németország, vagy akár Románia. Romániában is már négyszeres a villamos energiaköltség hozzánk hasonlítva. Németország bőcsörös. Tehát Magyarországon, ugye, amit az Unió vizsgálgatott, mert tíz éve indult el, hogy a rezsi csökkentési program, és abban meghatároztuk, hogy a fogyasztók egy része, aki ebbe be, akkor az egyetemes szolgáltatás keretében akarja venni a villany vagy a gáz, az akkor ebbe belép, akkor kötött áron fogja kapni. És ennek a kötött tárnak a villany van, a paks 1-4 lopnak a teljesítmény a domináns, hiszen ugye a Magyarországon előállított villanynak közel a felét adja a erőmű a elhasználtnak egy ilyen 40 át amit villany elhasználunk Magyarországon, 36-40, ez a hmm. éves től függ, meg ahogy nő a gazdaság, villamosenergi igényebb, ez mindig változik, de ugye az a lényeg, hogy ebbe a paksa egy, 12 forint 20 fillére állítja elő ezt a villamosenergiát, és ugye, mint mondtam az előbb, a naperőmű, meg a ennek az átvételi díja az 32-34 forint. Ebből a fogyasztónál hát 37, forint. 37 forintos fogyasztójár, jár. viszont szállítási költség, hálózati veszteség, mm. transformálás, ezeknek a költségei mind rájönnek, akkor a 32-34 forintos árból lenne 70 a fogyasztónál minimum. De nem, De még, még ki, nem jön ki, még az végképp nem jön neki. A, mint hogy Németországban ugye 182 forint, tehát ilyen iszonyú áremek. De abba beletartozik, hogy ugye ők a tartós gázvásárlási szerződést lemondták, mert uh-huh. akkor van megújuló kapacitásuk, uh-huh. akkor egy gáz napjáron kapják, és a napi áron kapott gázból ilyen áron lehet előállítani a villany, hisz hiány van, nem történt jóformán semmi Európában mert nem mentek tőnk erőművek, nem álltak ki meghatározott teljesítmény. Van egy kis teljesítmény, növekmény, meg az, hogy egy kicsit elgazdálkodtuk, elrontottuk a léptéket. És a piacra bíztuk azt, amit nem lehet. Magyarországon is volt egy nap, amikor gázturbinás erőmű luna partra telepített, nem cseppeli, nem akarok itt reklámot, Mondom, az 160 szoros áron adta délutáni csúcsidőbe a villamos energiát, mert akkor kellett. Mert akkor kellett. Uh-huh. Na most ugye, most is, ha megnézzük, hogy a Paks-6-től megtérülését, a paks 5 6 blokkot, azt ugye 55 euró per megawatt órával számoltak ki a Brüsszeli Bizottság. Uh-huh. Kimondta, hogy ez egy 7,35 század százalék profitot uh-huh. fog nyerni az állam. Tehát ez egy megtérülő, uh-huh és profitot garantál az államnak, mint befektetőnek. Ma meg a piacon van, amikor délutáni kötésben már 700 euró per megawatt órás kötése. De az átlagár, a heti átlagár, ami villan, hogy hozzá lehet jutni, az már 150-175 euró per megawatt óra. Tehát az háromszorosan, mint amivel PAKS megtérülése volt kiszámú, vannak idején, tehát uh-huh. ezt is figyelembe kell venni. És hogy az a kitettségünk nekünk megvan, hogy azért tudjuk a lakosság, meg a KKV-szektor, meg önkormányzat egyrészét, aki az egyetemes szolgáltatásba bejelentkezett, mert PAKS ugye jelentős termelési, uh-huh. de mivel 30% importra kényszerülök, akár 32-t, azt a szabad piacról tudom én is venni a nemzetközi tőzsden keresztül. Uh-huh. Na most az elszabad uh-huh. Nem véletlenül, mert most valaki nézi majd, azt mondja, hogy ő egy ipari termelő, és akkor két és félszeres áron adta neki most a szolgáltató. Igen. Igen, mert nem tudja másképp, mert ez a paksától megtermett villany le van kötve a rezsicsökkentéses, Kalabba, és aki időbe jelentkezett, észlelte, hogy akkor innen kell menni. Mert volt, amikor ez, a, ez nem volt olcsóbb, a szabad piacon pillanatnyi kötésben lehetett, túl túlkínálat esetén lehetett, mint ahogy én is a napelőmű teljesítményét, van, amikor még én fizetek négy forintot, hogy vigye tőlem valaki, hogy a rendszer egyensúlyát biztosítsa. Mert ugye a villamosenergia rendszernek két problémája van, ha sok benne a villamosenergia, és nem használ A másik probléma az, a kevés, és kellene. Tehát mind a kettő. Tehát ez egy nagyon precízen szabályzott egyensúlynak kell kialakulni, amit még forinttal is kell követni. Még fizikailag lehet egyensúlyt teremteni, de minden pénzbe kerül, csak akkor, hogyha egy hatékony villamosenergiarendszert rendszert akarok. Ugye mindig beszéltünk róla az ipar versenyképességét, nekünk az olcsó villamosenergiára kell föntartani, a fiataljaink tudjanak nem itthon pedig maradni, a, nem pedig a és nem pedig a olcsó, olcsó munkaerővel, uh-huh. Mert ugye ez is megdőlt, hogy nem megy a fiataljaink jó képzettek, nyelveket beszélnek, ha nem tudjuk honnan megfizetni, akkor hinóc kanóc mindjárt külföldön vannak. Tehát ez nagyon fontos, hogy olcsó villamosenergiát tudjunk hosszú távon termelni, és ebben a kitettség például az uránára a világpiacon nagyon keveset mozog, de az üzemanyagköltség az erőműzemetetésben nem ér el a 10 ot uh-huh. Tehát, ha változik is a költség az üzemanyagnak, uh-huh. akkor végárba, még egy dupla üzemanyagár emelés is jelentőbb. nem jelent jelentős költség növekményt. Úgy. A hosszú távon, hogyha nézzük
2: az energiaigényt, illetve annak a kielégítését, akkor alapvetően két dolog körvonalazódik. Az egyik az, hogy ugyanazt alaperőműre szükség van, bármi is legyen az. másik pedig, hogy hosszú távon is meghatározó lesz, hogy egy-egy gazdaság, nemzetgazdaság milyen áron képes ellátni a szereplőit, a fogyasztóit ezzel áron és talán a harmadik dolgot is meg lehet fogalmazni, az pedig az, hogy ez az ágazat igencsak igényli a hosszútávú gondolkodást. Tehát egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra nem lehet megoldani ezeket a problémákat, nem távlatosan évtizedeken keresztül. Nem véletlen, hogy a, a, a Pax 2 projekt kigondolása, megkezdése, döntésmeghozata, az abban az időszakban született, amikor.
1: Hát ugye ezek mind azért az energetikai beruházások azért nem egyszerűek, mert mint kormányzati cikluson átívelő peruházás. Tehát egy döntés, egy megalapozás, egy döntés, majd az engedélyek beszerzése az éveket, évtizedeket vesz igénybe, De nem csak egy atomerői vonatkozásba. Mi a miniszterelnök úr, tavaly voltunk kint Szlovéniában. Ott ugye szlovén-magyar 400 kV-os összekötetésnek mi a határig, tehát mi már kiépítettük 10 évvel ezelőtt a távvezetéki kapcsolatot. A szlovének nem tudták kiépíteni, mert 20 évet vett igénybe, még otthon saját szabályaikkal le tudták engedélyezni azt a távvezetéki nyomvonalat. Most, aki autózik a szlovén határ fele, az láthatja, hogy most már a oszlopok állnak, talán a vezetékek ismeretét. Tavaly nyáron utaztam arra, akkor már az oszlopokat állítottuk, ugye állították, tehát ez mind, és, ugye, és azért magántőke ő félbefektetni, ebbe félbefektetni, hisz változik a kormány, változik a döntés. Ugye PAKS esetében és most a kampányban mi az egyik legnagyobb téma? Mindenki, az ellenzék mindenki le akarja állítani PAKS uh-huh. kettő építését. Mert ugye ez, az, ez a legfontosabb, hogy ne épüljön meg PAKS hogy tartósan honnan lesz villany, Mondan és mutatkozunk rajta, hogy akkor legyen uh-huh. szankció, de a szankció ugye nem csak Paks kettőt érinti, mert az van a saját ellenzékünk javasolta Brüsszelbe, hogy nem csak a rosszatom, hanem a rosszatom össz lányvállalatával uh-huh. a kapcsolatot szüntessük meg, és a lányvállalta az üzemanyaggyártót gyártót is. Uh-huh. Na most Paks kettő nem építem, oké, okay. majd valami lesz helyette. De pakságbe 1 két éves, törvény két éves üzemanyag készletnek kell lenni, mm. és ha az elfogy, akkor kattvertől okay. nem vehetek. de közben én olyan fejlesztéseket hajtottam végre Paksa pont az, hogy növeljük a blokkok teljesítményét, utána növeljük az átrakási ciklusidőt 12 hónapról 15-re, mm hogy ezek a kazetták már nem ugyanazok a kazetták, mert még tizenbalány évvel, vagy lehet, hogy 20 évezőt még egy angol cége bnf le mi tartalék kazettákat, hogy alkalmasan tud e gyártani, le is teszteltük. Az igen, ráadásul az a B.N.F. már nem B.N.F. westinghouse de az a kazetta ma már, ami akkor kipróbáltunk, az már nem jó. Tehát újat kéne gyártani, Tesznék nem lehet, erős minőségbiztosítási feltételek, próba, követelmények vannak. Tehát amikor azt mondja, hogy az ellenzékdők nem foglalkoznak, paks egyel, de hogy is nem foglalkoznak, hiszen alá tesznek annak a folyamatnak, hogy üzemanyagot tudjuk beszerezni. Tehát csak nem tudj ezt se tudják, mint hogy a százalékszámítás alapjaival néha gond van akkor azzal is gond van, hogy akkor egy üzemanyag mennyi ideig tart, milyen üzemanyag, ez ugyanolyan üzemanyag mint 40 évvel, mikor kezdtük, mm. tehát ez azért szakma. Hát én mindig azt mondom, hogy a szakembereknek és az országban állampolgároknak el kéne hinni, hogy az orvos az orvos, nem a politikus, aki a parlamentbe üvöltözik, nem hogy nem varták össze a beteget, úgy adták haza, ez az udozás, igazságtan vált, ahogy velünk szembe is, hogy mi eldopjuk ezt a pénzt, nem építjük meg, tehát technikailag úgy van az egész szerződés megcsinálva, megoldva, hogy ezt a pénzt erre lehet költeni. Ez az orosznak is fontos, hogy Európa megépített erőműlenje, neki nem az a fontos, hogy 10 milliárd Eurója el legyen égetve, és semmi nincs belőle, hanem az a fontos, hogy működő atomerőmet tudjon csinálni, be tudja bizonyítani, hogy az európai és a magyar szabványok szerint tud építeni. Nekünk meg az az érdekünk, mert a 32-37-ben le az 1-4 annak a pótlását el tudjuk intézni. Tehát
2: Paksetőről mindenképpen szükség van. Nem tudok Mikor más között?
1: mondani, mindenféleképp szükség van. Azon most lehet vitatkozni, a háborút mi maximálisan elítéljük, hisz mindig azok szenvednek legtöbbet, akik ártatlanok, gyerekek, asszonyok, harcok, beleset, katonák, tönkre romboljuk a fél országot, úgyhogy ez igazságtalan, de ugye mi műszakiak, Nekünk, meg azon kell, nekünk nem szabad pillanatnyi dolgok miatt azt követni, hogy akkor Magyarország is ennek az áldozata legyen. Márpedig, ha az energiaszektorból kizárjuk akár az atomot, akár a gázt, akkor itt óriási üzemeknek kell bezárni, nem lesz munka, nem lesz nekik bérük, nem lesz adó, nem lesz a pedagógusnak, rendőrnek, senkinek is azt meg az adóbevételekből, hál' Istennek el tudtuk kezdeni, pont, hogy zárkóztattuk fölfele, van még adósságunk is, Mindenki de csak akkor tudjuk a békébe, tudjuk üzemeltetni Magyarországot, a gazdasági fejlődést fön tudjuk tartani, az adóbevételekből pedig tudjuk emelni mindenkinek a bérét, akinek erre szükség van, mert senki nem vitatja, hogy emelnünk kell a béreket, nem véletlenül, mert te meg a kormány a szakmunkás béreket is, meg a minimálbért is, ugye 260 a szakmunkás minimálbért, 200 ezer a minimálbér, most is az a szándék, hogy menjünk, ugye, amit a szlogenbe is megy, Magyarország előre megy, nem hátra. Tehát a bérekbe is előre kell menni. Volt tart 2.
2: Most, most mit tudunk
1: mondani? Tehát most a kettő jellemata... pillanatban a szankciós intézkedések semmiben nem érintik. Uh-huh. Semmek az Európai se, és mivel már komoly beszállítók nyertek, amerikaiak, németek, franciák, az ő szankciós intézkedéseik se uh-huh. érintik külön, de ezt nekünk folyamatában uh-huh. kell figyelni. Ugye most pont azért nem okoz nagyon nagy, Baj, hogy van egy kis átmett időszak, és mindenki bizonytalanná vált, hogy mi van. Mert az engedélykérelmet ugye beszéltünk korábban, szeptember végén nem kaptuk meg, illetve az engedélyt, a létesítési engedélyt, annak a pótlását mi elvégeztük január 31-ig, beadtuk a hatóságnál van minden kérdést, a válasz, amit akkor föltett még, és ugye egyébként, hogy elkezdjük az építkezést, magát a főépület építését, ahhoz még egyéb, tíz egyéb feltételt kellett biztosítani, abból kilenc engedékkérelmet kellett nekünk megszerezni, illetve engedélyt uh-huh. kellett, és a tizedik az egy dokumentáció, ami az alaplemez vasolásának uh-huh. a dokumentáció. Ezek mind bent vannak most a hatóság, mert ez a tíz dokumentáció. Úgy gondoljuk, hogy április vége, májusban megkapjuk ezekkel kapcsolatban az engedélyt, és akkor tudjuk, át tudunk menni abba a fázisba, hogy már a kettes fázisnak nevezzük, mert két részre volt bontva a szerződés szerint az, az előkészítés mm-hmm. fázisa egyes, az építkezés fázisa kettes. Tehát itt Tartunk, hogy a 32 fővonási épületre van a orosz félnek már megszerzett engedélye. Ezen 18 épületen dolgoznak jelenleg is a területen, ebben irodak, konyha, irodakonyha, vasbeton szerelőüzem, a, akkor a betonüzem, ugye három független betonüzemet kell létrehozni, szóval ezt a 3,2 méter lesz az alaplemez amit az erőmű alá fogunk vasat, alaplemezt építeni. Ezt, hogy ez ne repedjen meg, ezt egy folyamatos öntéssel és hűtéssel lehet biztosítani. Ennek a technológiai feltétele az, hogy ha meghibásodik egy üzem, akkor sállhat meg a folyamat, az építünk három független nagy teljesítményű betonkeverőző. Ezek zajlanak. Ugye az a hír, hogy akkor már igen. embereknek, ez nem, nem paskettő mondott föl, meg az állam, hanem vannak itt az Rosatomnak, illetve az asé aki a fővállalkozó, rosszatomnak az egyik cége, vannak a vállalkozói ez egy spanyol cég, ő is ugye bankolni, bankolt az Superbanknál, előtte is már, ő sose volt erőssége a fizetési fegyelem, de most akkor nem pár napot csúszott, hanem mivel már előtte is egy csúszásban volt, akkor, és rájött ez a sperbankos történet, akkor ugye most egy pillanatra több olvállalkozónak tartozik. És ugye mivel nem tudja, hogy hogy fogja ő visszaszerezni a pénzt, ezért ő kezdeményezett munkavállalókkal, hogy akkor addig ne legyenek nála állományban. De ugye ezt a fizetést, amit jár, abban mi tegnap is itt tárgyaltunk a Rosszatomnak a képviselőjével ígéret van rá, hogy a, ma péntekig a legkésőbb jövő hét elején, ők a roin ez a spanyol cég, aki a vállalkozók, uh-huh. hogy azoknak a pénzt átutalják, hogy a ROIN ki tudja fizetni akkor a magyarországi tartozásait.
2: Ezzel kapcsolatban pénz, pénz, Igen. pénz. Mindig felvetődik egy kérdés, amit nem tudok nem megkérdezni. Eladósítottuk-e már az unokáinkat Paks 2-vel?
1: Ugye ez is egy népszerű dolog, hogy eladósítottuk. hogy ez a pénz nincs fővéve, mint mondta, Ez a pénz, ez egy készálléti hitel, a 10 milliárdos eurós hitel. Ez ott van a Orosz Bankba. Azért nincs is vele most gondunk, mert nem úgy van, hogy mi fővettük, itt van, és mondta, teljesít az orosz bank. Kicsipáncélszekre nyomjuk. hova elraktuk volna. Uh-huh. Így most nem is kell utalnunk, tehát ez az utalásos technikát nem fogja érinteni, tehát az, a, ezzel kapcsolatban a szankciós dolgok ebbe se játszanak szerepet. És ugye eddig is úgy volt, hogy a, amikor az orosz fél fővállalkozó, ugye ő végez minden munkát, ami a kerítésen belül van, munkát, ő az egyértelmű felelősség szempontjából így szól a szerződés, hisz vegyesen csinálnánk, akkor egymásra mutogatás lenne a végén, hogy ki mit el, azért nem sikerült ez, mert azt egy csináltad, azért nem sikerült tamaz, mert azt meg más csinálta, tehát így nincs vita, hogy az orosz fővállalkozó választja közös szalvállalkozóit, és amikor ő elkészül összességében, 110 számlába fogjuk kifizetni erőműnek a erőműnek a teljes költségét, akkor az orosz félnek a teljesítésigazolást mi kiadjuk. Az orosz fél a igazolás birtokába kiállít két számlát. Egy 80%-os számlarészt, amit az orosz hitel fedez, és egy 20%-os számlarészt, amit a Magyar Állami Adósság kezelő központ fizet. és Úgy történik, hogy ez is ellenőrződ. Egy 96 lépésből álló sorozat, egy hibafa szerint megyünk végig, hogy minden rendben van a számla körülmény. Uh-huh. Utána nyolc aláíró van. Uh-huh. Hogy ezt, és akkor, mikor ez megvan, mind, ez egy feszes határidőn belül kell nekünk, mert ha nem teljesítjük, akkor az is benne van a szerződésben, hogy az orosz fél, ha mi elmulasztjuk időbe igazolni, vagy reklámozni, automatikusan jogosult lehívni. Uh-huh. De hát, azért még kapkodjuk magunkat, betartjuk. Figyeljük. Csak hogy utána kapja meg a pénzt a 80 százalékot az oroszbanktól, a 20 százalékot pedig tőlük. Nem is eddig... látjátok a pénzt?
2: Tehát, tehát a technó, technika szerint nem is látjátok a pénzt? Milyen
1: pénzt nem látok. Eddig itt vagyok már 5 éve lesz, úgyhogy otthon látom so, a saját jó, jó, ott pénzemet, de a beruházással kapcsolatos egyetlen egy fitchinget nem látunk, nem is akarjuk látni. De ugye, ráadásul ez egy olyan hallatlan védelmet, ad nekünk, ami az ellenzék, ez érdekli, mert hiába mondtam el a parlamentben, ez már 15-ször, hogy így van. Na most és segítünk, és, akiből... Az, az is azt mondja, hogy az is hamis, vagy ott nemzetárolást követtünk el, hogy magos kamattal vettük föl ezt a pénzt. De nem követte el semmit, mert ebből eddig 27 számlát fizettünk az orosznak, és a szerződés szerint jogunkba áll azonnal ha költségvetés lehetőséget ad, vagy máshonnan veszek föl olcsó, mondjuk kétszázalékosítet, de nem arra megy a világ, ugyanúgy most a kamatok nem lefele mennek, hanem fölfele. Tehát ez is azt hozza, hogy itt a 27-et mindenféle költségtérítés nélkül kifizette. Tehát akkor kifizette, egy se tartozott. És az eladósítás azért nem igaz, hogy amikor törlesztem vissza majd a pénzt a orosz partnernek, az ugye 29-30-ra szeretnénk üzembe kerülni, és 31-től kell visszatörleszteni. És ugye ezt a Brüsszeli Bizottság ha három évig vizsgálta a projektet, abból 16 hónapig nem engedett dolgozni, de ő is kimondta, hogy ez egy megtérülő, nem eladósítom, de akkor ha lakosságot ad, adósítanám el, akkor azt mondja, hogy ez folyamatos állami támogatásra szoruló beruházat. Ez külön vizsgálta, tehát nem. De hogy azok, akik kivitték Brüsszelbe az ügyet, azokat nem érdekli, hogy Brüsszel az állam mellett döntött, ez legkevesbé befolyásolja őket, akkor a Brüsszeli Bizottság is mutyizott. Nem vélet az oszrákok, hogy a Brüsszeli Bizottságot jelentették föl, nem hogy ment. akkor vonja vissza ezt a döntést, bíróságon vagyunk, nem mi vagyunk, mi csak beavatkozó, félként bejelentkeztünk, de bejelentkeztek a csehek is, a franciák is, mert tele a búrájuk, hogy az osztrákok minden és atomenergetika ügyben meg akarnak állítani Európába bármilyen beruházást.
2: Pedig nem ez a divat, tehát mintha, mintha egyre több atomerővő. A németek atomerővő vezárása mellett egyre több gondolkodnak, hát vagy
1: építenek. Ez egyértelmű, hogy ez a követelmény, a finneknél most jött tüzembe egy 13 éve, készülő csúszásba lévő francia blokk, így nekik most lélegzetez jutottak, ez az orosz blokkkal ők most, de az még nem parlamenti döntés, csak a parlamentben hangzott, hogy lehet, hogy a mi testvérblokkunkat azt majd megállítják, de még nem végleges egy miniszteri bejelentés arról még kéne a parlamentnek szavazni. Teljesen más konstrukció, ők nem államiban, hanem egy társaság, keretében Jó, a 35%-os tulajdonos is benne a rosszatom, tehát majd elválik. Mi azért tartozunk ennyire a brüsszeli nézőpont alá, hogy a mi állami beruházásként indítottuk, ezért minden pontja figyel. Tehát nincs a leudósodva az unokáink, ezt az erőmű kitermeli, visszafizeti, és ha az 55 euró megavattóra mellett is, mint mondtam, profitot hoz, 7,35 500-500, ez a villamosenergia 55 európer per megawatt órára nem fog már visszamenni Európába. Tehát nekünk minden egyes emelkedés az a megtérlő növeli. Úgyhogy ennyi az eladósításról, meg hogy szétloptuk a pénzt, nem tudjuk szétlopni, nincs nálunk. Garancia van, hogy ebből erőművet kell építeni. A Brüsszeli Bizottság minden egyes módosítás, minden egyes eltérés szemmel figyel, nekünk bármelyik kis problém esetén a saját ellenzékünk megint oda fordulna, megint megállítaná az építkezést. Tehát mi maximálisan nem tudunk más, mint a szabályok, az érvényes szerződés, az uniós ajánlások szerint menni, mert még egyszer nem akarunk leállni semmennyi időre, nemhogy 16 hónapra.
2: A PAKS 2 nem csak egy elszigetelt fejlesztés, és nem csak azt jelenti, hogy a jövőben biztonsággal számíthatunk ulcsó elektromos áramra, hanem egy valami olyasmi is történt, ami korábban nemzeti beruházásoknál nem nagyon szokott, hogy vele együtt a térség is fejlődött. Mit érzékel a térség a PAKS2 projektből eddig, és milyen tervek vannak?
1: Na, úgy gondolom, hogy sok látható van. Eleve, ugye, meg kell oldani majd az itt lévő emberek elszállásulását, beszállítását, élelmezését, és ugye az is egy kezdettől egy el volt, hogy nem csak paks fejlődhet, mert hogy önmagában a város teherbíró képessége nem is bírja, tehát nem fog tudni 20 ezer fővel még gyarapodni a családtagokkal, meg egyébben csúcsidőszakban, mert ez egy ugye egy utcás a völgyekből lefutó utakkal, már akkor is vita volt, a, amikor a 70-es évekből, hogy alkalmas-e, vagy szexált legyen a beruházásnak a lakótelepe, meg minden oda kerüljön. Tehát végén mégis így döntöttek. Tehát nekünk mindenképp érdekünk, hogy a térséget azonos módon fejlesztjük. ne csak az legyen, hogy egy paks, és akkor mindenki arra várjon, hogy esetleg be tud idejönni dolgozni. Ne mellette új üzemeket is kell hozni, jó utakat kell csinálni, hogy a vidék megtartó képesség ott merjenek élni, ehhez akkor jó bölcsödéket és iskolákat is kell fejleszteni. Ebben a térségfejlesztésben mi benne vagyunk, támogatjuk ezeket a létesítményeket, és naponta adunk át ilyen, épp, amit kormányzati támogatás, de van, amikor direkt Paks 2 pénzből is tudunk ilyen létesítményeket a JETÁN keresztül, vagy megalapítottuk, hogy a közép-dunamenti kiemelt térségfejlesztési tanácsot, ami már fölmérte a szükséges fejlesztési irányokat. Mindenféle statisztikával rendelkezünk, akár szakképzés, mezőgazdasági szakemberképzés, rövid élelmiszerút, akkor piac, hűtőház. Tehát mi azt is szeretnénk, hogy a hagyományos kultúra, amit a régióban, Korábban volt, hogy élelmiszertermelés, ott is térjen vissza a gazdák kedve. Ma a nagybani az ideérkezőket valamilyen maradék terméke, hanem a hely jó minőségű terméket rakjuk az asztalra. Ez lehet drágább, úgy drágább, hogy a termelőnek többet fizetünk, mert megtakarítjuk az oda költségét, kölcsönösen jobb jár, jobb minőségű az étel, friss, a gazda is többet kap, mert nem utaztatjuk a hárut, ezért lesz a szexhárdi hűtőház is felújítva, hogy be tudjunk tárolni a szezonális termékek, és itt tudjuk nyújtani. Ahogy mondtam, környékbelútak utak felújítása nagyrészt befejeződött, készül a kalocsa, Ja, Múlkorában azt hallottam,
2: hogy hídminiszter vagy. Hát ugye a térségországbőség képviselőket is dolgozol. A tény, megnéztük, hogy hogy e még arra példa, hogy egy ciklus alatt egy miniszter vagy egy képvisel, képviselő két hidat is kvázi épített. Hát itt van rá
1: példa. Hát ugye most adtuk át a, egy, hogy mondjam, váratlanul sérült hídat. Ugye, a kapos híd. Kaposon, ott Pincehelynél. Azt napokban végig a sörös fordult, volt, volt. volt aki reklamált, hogy nem volt Nem, biztos, nem, sör? nem volt benne, annyi elők volt, ahányan ott voltunk. Igen, ja, annyira elég volt, csak, csak nem tele volt. Nem ne, volt tele a Csak nem nem Kicsit erősebb volt, volt a forduló, most ezt így lendületből megemelte, volt aki reklamált, hogy <gül> kevés. De hát mondjuk csak 15-enmel hideg, csípős nap volt, meg 15-ünknek jutott belőle. Tehát a, Ennyi, ami ugye a Kapos híd, az összefogással a hadsereg is dolgozott nekünk. Ugye mi szereztük, meg tudtuk, de a közúttal együttműködve, hol van egy olyan elfekvő híd szerkezet, amit lehetne használni, azt után átadtuk a hadseregnek, a hadsereg megtanulta hogy kell megépíteni, és ugyanakkor az átment a hídépítés idején is, nagyjából meg volt 80 tonnás ideiglenes híd szerkezettel a közlekedés, tehát ez kellett a Mágel a közreműködése, mert ugye állami vagyontárgy, a hadsereg működése, kellett a Palkovics úrék mert ugye a közút az hozzájuk, mi meg megfinanszíroztuk az egészet, mert hirtelen, hogy honnan kerül elő, akkor ez is például a térségfejlesztési forrásból gyorsan mi, akkor tudtuk ezt. Ugye a másik híd, ami megint ha néztétek, és ugye Nemrég mondtad nekem, hogy az is úgy volt, hogy 14-ben még mikor polgármester voltam, akkor hoztuk létre a Hídért Egyesületet 14-ben, és 24-re ezt a hidat átadjuk. Hogyha velünk van az időjárás, meg minden, akkor 23 végén is már tudjuk adni. Tehát akkor ez 9 év alatt, mint mondtam, hogy 20 évig engedélyezünk egy távvezetéket, de ez megint ritka lesz, mert engedélyekkel, kisajátításokkal, tervekkel együtt, ha 9 év alatt ez megvan, ez egy szép, megint szép dolog, és ez nagymértékben, óriási, mert van, aki kezdetben azt mondta, hogy minek ez, ez nem csak kalucsának növelni, meg az esélyt, meg az ott élő 60 ezer, mondjuk a környékbeli települések, amik kalucsához közel vannak, az 60 ezer lakost jelent, nekik egy teljesen más minőséget, hisz autópályán jóval hamarabb elérnek Budapestre, vagy Pécsre, vagy bármere, akár a Horváth-tengerpartra is, ha itt leszaladnak. Ezen a dolgon Kalocs az 11 kilométer autópálya csomóponthoz kerül, de akkor a munkavállalás, akik át akarnak jönni, dolgozni, lehetőséget kaptak eddig, körülményesen vagy körbe 70 kilométert vagy amikor akalmas volt, de ha köd van, vagy sötétedik, akkor nem. már nem lehetett kiszámítani. Tehát ez egy olyan, de az ipart is oda tudunk. Mindig az ipar azért zömébe olyan helyre szeret települni, ahol a tulajdonos, főleg a külföld, az, az eljut egy napon belül. Tehát valahol leszáll egy repülővel, utána két órai vagy egy óra autózással érj el a telepet, dönt, megtartja igazgatóságülést, ezt egy, Tehát ebből a szempontból is óriási jelentősége. A másik az, hogy Kalocsa, hogy az egy történelmi város, Paksnak kevésbé van olyan híres története, de az itt próbáljuk növelni, akkor lehet olyan turisztikai együttműködés is, hogy egyik napot ott töltel egy csoport, egy napot megalszik Kalocsán, utána átjön ide, itt megnézi az erőművet, akkor még egy egyéb élményparkot, ami már 10 éve vagy 15 éve is már benne volt a gondolatunkban, hogy valami olyan műszaki bemutató dolgot, ami Budapesten a Tudáspalotája vagy egyéb, az legyen itt is, akkor azt megnézi, megebéde, hazamegy, vagy fordítva kezdi, hogy itt nézi meg, itt alszik, meg másnap megy kalocsára, tehát azt gondoljuk, hogy minimum a vendégészakák számát, a fogyasztást is majd lehet növelni. Ugye Paksra jelenleg is több mint 30 ezer ilyen ipari jön évente, de abból, ha megnézzük, alig költenek forintot a városba, mert nem állnak, mert kiszaladnak a busszal az erőműbe, megnézzük, maximum a menzár rendelnek ebédet maguknak, aztán is adják a várost. Ott lehetne jó halászlét tenni, egyéb akár kalocsán is, mert jó paprika van. Tehát itt, hogy mondjam, ez a szinergia is jót fog tenni, és amellett megiparilag és is. Van, aki ott dolgozik, közvetlen a növényolaj, a napraforgó mag sajtolás, ott van a Dunapart, az hát azok kifejezetten jó jártak. Mert nem kell 70 km-t a Szegszárdi hídon, vagy a Dunaföldvári hídra kerülni, hanem direktbe Dunán túlról a napraforgó mag direkt mehet át a hídon. És ugye itt ha elkerüljük ezzel Lona-Szentgyörgyöt, az úttal Duna szentgyörgy is, akkor közvetlen autópálya, mert ugye vagy Pakson keresztül, vagy Tengericen keresztül Tudod, de így akkor ő is föl tud hajtani a pályára. Gyorsan a Gerien településnek meg a Zsák település múltja meg fog szűnni, mert akkor be lesz a is, illetve nem kompont tud átjutni Kalocsa fel, hanem közúton. És az is tulajdonképpen az egyik legnagyobb haszonérvezője a beruházásnak, fejlődési lehetőség, az Gerjen előtt áll. De olyan adottság, ez a hiddal olyan adottsághoz jut, ami akár iparfejlesztés, lakópartfejlesztés, mindent előmozdíthat.
2: Még a gondolni is emeltek rá. Ez a műfaj, ez időtálló műfaj, ezért is nem akarunk beszélni az előttünk álló egy hét múlva sorra kerülő választásról, de ahhoz kapcsolódóan azért mindenképpen nagy menetben voltál, és nagy menetben vagy. van a szabad időd, mit csinálsz? Hiszen nem... Mindenkáromlás, hogyha elmondjuk, hogy most is van a szőlők mert... kapáló vezérigazgatóként is ismernek téged, vagy a jani kapálja. Igen, de
1: most már nincs szőlő. Már nincs szőlő. Most már, mert ugye. Ha mit csinálsz? Hát ugye most egy jó baráti beszélgetéssel vagyunk, ez a szabadidős tevékenység. Mert ugye tényleg az a legnagyobb probléma, hogy néha az ellenségekkel több időt fordítunk, mint a családra, szóval meg a barátokra. És erre is kéne áldozni. Tulajdonképpen, hogy úgy volt az akkor, amikor én ide kerültem Paksa, és akkor előbb-utóbb, mikor már bágyozott, akkor legyen egy kis telkedés, vegyen ez az. Hogy komolyan gondolod, és hogy akkor szőlőm is volt, és akkor szőlőben volt egy nagyon szomszédom, Cukor Józsi bácsi, aki az bevállalta, hogy ő is permeteztette az övét nem ő permetezte, János Kán, még mindig, mikor enyémet, és akkor majd elszámolom. Ez nekem nagyon jó volt, mert nem kellett ott néznem, meg egyébként. Akkor mentem ki, na Józsi bácsi, mivel tart, ennyi volt a vegyszer, ennyi a vitte Vittem egy sört, mert ő neki mindig bora volt, és mondta, hogy hát az egy jó befögt és sőr az mindig jó volna lenne. Jó, Józsi bácsi, mondja, megittam kettőt János mentem ki. Igyál meg többet, Józsi bácsi, azért. De akkor azt mondja egyszer nekem, hogy egy darabig a permetezésen kívül minden én csináltam. Azt mondja nekem te. János, figyel nekem, barátomnak mondtam, hogy te itt kapász, mezit láb. Csak azt mondták, hogy ez nem igaz. De a homokó mibe kapász? Tele meg mindig a cipőm és akkor mondja, hogy te nem akarják el kihozhatnám itt, itt borozol te azt ezt megnéznek ezt akkor e, bács, ez a vágyuk akkor hozza de aztán hogy a szegény elhunyt és akkor úgy volt, hogy odaadtam más embernek a permetezést, Na, az mondta, dicsekedett is nekem augusztus végén Főnök, ezt van az idén még egyszer nem kell leperme igaza volt, mert két nap múlva minden függt a földőn volt, meg valószínű, hogy elszámolt a koncentráció. Úgy nézett ki a vessző is, mint a napalma lett volna. Na, akkor megérett arra, hogy nem kínlódok vele. Egyébként én bort sose csináltam belőle, mindig elajándékoztam a szök. De jó volt a szüret, a szüret a kakaspörkölt, tehát ez mind belefér, csak mikor már nem volt, aki ugye a legfontosabb dolog a permetezés, mert azzal nem lehet késni. És akkor ez nem jött nekem össze Józsi bárcsaláló után, akkor tulajdonképpen az egész. És akkor volt szomszéd, aki, mert ugye mindig jó történetek vannak, ki beszólt. Na mi van? Főnök. Megmondta, azt gondolt, hogy csak úgy a bor beleugrik a hordóba. <tosz> <tosz> De nem gondoltam <tosz> azt de nem akart beleugrani, úgyhogy. Tehát ezek beágyazódás. Aztán volt még egy kalandom, hogy akartam egy présházat is, hát aztán időben meggondoltam magam, mert elket már megvettem egyét, csak akkor rájöttem, hogy az is felelősség ott rendet tartani, üzemeltetni, odafigyelni. Akkor se voltam már sokat itthon, mondom, mikor lesz nekem időm azzal is foglalkozni. Ez az egyik legjobb barátomra ráhagyományoztam, aki egy szép részáza tüzemeltet és rajta megépítette. Úgyhogy örök asztalati jogom van, de asztalán is nincs idő, mert tulajdonképpen talán egyszer kértem, hogy vigyük, vigyünk oda egy rendezvényt, Úgyhogy ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy itt Akson is lettek barátaink, lett mindenféle Kapcsolatom lett a környékbeli településekkel, és ugye 42 év az elég arra, hogy beágyózódják bizonyos dolgok kapcsán.
2: De az unokáid, ezeket pontosan nincsenek tisztában ezzel, hogy te mit is csinálsz? Ugye papájuk miniszter? Hát úgy hív az
1: unokát, hogy Papa. Tehát az egyik unokám úgy hív, hogy szerelő, menjem menjen meg a fiam, azt mondja, mikor bármi elromnék, majd jön a papa, azt megszereli, akkor ő ezt lekövetkeztette, hogy ez a papa szerelő, a másik ugye kint laknak és a Ömlődön, egy kicsit bentebb van a házuk az utcafronton, mikor megszokta érkezni, akkor ugye van a lehetőségünk is, én azt nem használtam, de annyira beszokta, így hogy hallják, hogy megjöttem, akkor ő meg hogy megjött a papa. És hogy az óvodában mondja is, hogy volt a rendőr és akkor kérdik, ma az óvónük velünk szemben van az óvoda, tudják, hogy én nem rendőr vagyok. Akkor másik papa, <gül> nem, nem azt mondja, ez a papa a rendőr mondja nejem, mert hogy engem úgy hív. Tehát majd meg tudják, ráérnek meg tudni. Ugye most is érdekes, mert látják, hogy a papa fő van akasztva az oszlopokra. Igen. Úgy, hogy <gül> az, mondják, egész mondják hogy ott, ott van a papa. Úgyhogy, úgyhogy. De ezt már mondták tégy évvel ezelőtt is, illetve nem mondták, hanem a... Hanem újságból, vagy valonnan nem, az egyik öt éves, tehát nem nagyon mondhatták, mert akkor tudatosan nem tudta még, úgyhogy. Jó, a, hogyan viselje a család ezt a a tervátségét? Hát a úgy van, tudtad, hogy ezt kapásból mondtam nekik, hogy mivel nem vagyok itthon, akkor igazik, én mindjárt csináltunk, hogy a képviselői díjam az a unokáknak megy a egyből, tehát hogy ott alapvetően azt mondtam, hogy na, ez a pót, lás hogy akkor egy szabad időt el. A család elviseli, egyet nehezen visel, amit én ugye viselek, hogy a, amikor kapod azokat a kritikákat, amik adott esetben mértatlanok, hogy azt hogy kezeljék. És akkor néha őket is érinti, na, azt nehéz. Én ugye tudtam, mikor eszegődtem ebbe, hogy ez, ez így lesz. Nekem se esik jó, mert néha én ugye az a legjobb, hogy nem, nem figyelek, de óvatatlanul van, amikor innen-onnan tudom, már szerzek, hogy milyen dolog van, ez nehéz a családnak. Azt előtt is már tudta, hogy minden nap folova vagyok, csak akkor minimum 8 perce volt, mert Erőműbe együtt mentünk be, reggel beültünk a kocsikba, és az 8 perc volt, addig eligazított. Most az a baj, hogy ez a 8 perc sincs neki, tehát de próbálunk, tehát a tartós kapcsolatnak a rövid együttléti is segít néha. Tehát ugye most már 43 éves házasok vagyunk, hogy Szent a Béke, amikor megtudta, hogy indulok, nem repesett az örömtől. Mégis is mert ugye húzta, húztam, nem mertem bejelenteni, mert tudtam a reakcióját, hogy mi lesz. Aztán volt egy segítő munkatársam, aki azért karácsonykor csak megírta, hogy én indulni fogok képviselőjeletként. Na, az a lépcsővaló lejövettel az asszonynak, az emlékezetes volt nekem, mert dübörgött, mint a kis elefánt. Mi ez, mikor látta az e és én ugye végig mondtam, hogy a januárban akkor ez egy döntés, vagy, egyébként a végleges döntés hát akkor, akkor is volt. volt. Csak ugye Semjén úr hamarabb jelentette. Ezt, ezt a, vagy, a
2: technikát ezt ugye, nem ismert, a ez nem ismertem. A
1: KDMP részéről a úr bejelentette már ünnepek előtt, hogy én, én indulni fogok. Én itthon mondom majd, amikor Fidesz KDNP lista végleges van, akkor, de hát nem így sikerült, mindegy, túl lettünk ezenes, úgyhogy
2: sok idő eltelt végig, gondoltad az egészet többször már biztosan, amit tette meg, amit nem tettél, vagy amit még szeretnél csinálni. Csinálnál valamit másként?
1: Nem tudnék másképp. Tehát lehet, hogy sokat elmérkednék rajta, akkor kitalálhatnék más, de úgy vagyok vele, hogy valószínű a nembe születési hibája is, hogy ezt csinálja azzal együtt, hogy még tényleg maradt idő, azért barátokra, és néha még néha tudok értészkedni, de egyre sűrűbben az asszony írja a füvet, tehát, hogy ott is, vagy a sövényt is megmeci, mert szól, hogy meg kéne mondani, meg lesz, <gül> aztán végén rászálljon magát, hogy megoldja ő, mert ugye ő már nyugdíjas, és akkor így az unokákkal, meg ezek a út dolgokkal megvan. Tehát én nem tudok olyan egyetlen egy dolgot se, hogy másképp csináltam volna.
2: Köszönjük szépen a hallgatók és a nézők nevébe, és hát így jár az, akit az áram egyszer megcsapott. Igen, én
1: is még egyszer a hallgatókat, nézőket, jó egészséget mindenkinek.
0: Ha egyszer műsorunk, iratkoz fel a csatornánkra. A legtöbb platformon megtalálhatóak vagyunk. Keresd a podcastját, a Spotify-on, az iTunes-on vagy a Google Play podcast applikációkban.